0: 那我们邀请到两位这个物善文化基金会的志工，呃，来跟我们聊聊呃关于物善禅寺以及这本十周年的一个记录。那第一位呢是我们的袁毅
1: ，大家好，居民好，我是袁毅
0: 。那第二位呢是我们的袁鑫，大家好，居民好，我是袁鑫。好，那一开始呢，两位是不是呃，先再一次的跟我们的听众朋友稍微简单介绍一下雾善禅师，好吗
1: ？是呃，我是袁艺啊，我首先先就是代表基金会在这边先谢谢基民，让我们有这个机会可以在在这个节目里面。介绍师傅，然后介绍师傅的法。那么我们师傅悟善禅师，觉悟的悟，善良的善，他是韩国华侨，也就是他本籍是山东人，但是呢，他等于是一个海外的一个华侨。那么他是一个坚持不盖庙的一个师傅，他是比丘尼，要特别讲，因为有些人或许看过他的法相，都会不知道他到底是比丘还是比丘尼，因为呃，事实上这样子的一个大的修行人，到最后呢，他是分不大清楚，他是男相还是女相。像师父呢，弘法来台湾弘法到去年是十年的时间，刚刚纪明有提过，所以说呢，基金会希望说在让大家知道说这十年来师父究竟默默的为台湾这块土地做了一些什么事，所以呢，我们。在去年的时候就规划请这个大观文化帮我们用这个访谈的方式、访谈的记录，然后为师父出了这一本，像类似是传记一样。但是呢，这本传记又很不同的，就是它是有第三者的角度来看师父，所以它是相对的是非常客观的
0: 。而且其实这本书呢，除了介绍我们这个雾山禅师在台湾弘法这十年呢，其实还是把他几乎从小的生长背景都做一个介绍了，包括他在韩国出生，然后他的爸爸妈妈以及他当。当初家庭出生的一个状况，其实都做一个蛮详细的一个介绍，呃，所以几乎也等于是他个人自传哦，对对是是是。那其实，在一开始他就有提到说，他在韩国那时候呢，也因为这个韩战的关系哦、喔，所以他家里本来就有六个兄弟哦、喔，然后其实那时候他差点还因为这个经济的考量而生不出来，是不是？呃，关于这点，是不是先简单帮我们介绍一下乌山禅师这个从小的他的一个故事，好不好？我们请这个袁兴
2: 师傅是他们家第七个。应该说是掌上明珠。他出生的时候就发生很神奇的事情，就是。听说那个是当以前是乱葬岗，然后师傅出生的时候鬼哭神嚎
0: 。哦，就是那块地呢，本来是当初美军打北韩，然后打掉呃很多北韩的人，这个死掉之后就就地掩埋，就埋在那个地方。刚好他爸爸就买到那块地，他爸爸
2: 不信邪，想说我正气凛然，我我无所谓，我就盖在那边。然后师傅就是在那边出生的、嗯
0: 。所以那时候还有写到说出生还真的有一点异象、欸、是有一些的一些感应是不是
2: ？嗯、而且很神奇是师傅出生。的时
0: 候是一头金发、嗯、哦，就是现代人的眼光，就是基因的一个异常，是不是？就是他们家其实应该是亚洲人，应该是黑头发。
2: 对对的，人家想说，难道是跟谁谁怎么样吗？<笑>就会让人家打个问号，对不对？对。嗯、<哼>然后师傅听说是七岁才开始讲话
0: ，所以这个好像历史上也有一些人物，嗯、他们都是那个叫做大器晚成，是不是？對對對對就是好像讲话都比较晚一点、嗯、哼哼发展，包括李默良，是不是也是很？<笑>我记得林默良好像也是以前都不讲话的啊，然
2: 后一开口就一鸣惊人这样子。是是是，
0: 嗯、所以是,不是这个真的是师傅他在这个注定来到这个人世间就有他一个特殊的一个任务。就是、那其实书里还有讲到他跟他爸爸的一些互动。其实他爸妈为什么会特别疼他？因为他有七个小孩哎，尤其是他爸爸为什么特别的疼爱这个我们的雾散？
2: 我觉得他爸爸特别对他有。有感应，我觉得是哦，是知道他是、
0: 嗯、知道他是一个很特别的
2: 身份过来投胎的。的嗯、我觉得他应该有这个这种想法
0: 。而且，其实雾山城是这个自传，因为我以前即使说我们这个跟园艺啊，呃，有访问过两次的一个机会，但是我还不知道他之前的一些生平。原来是他在一开始他的出生，一直到求学、婚姻，都真的完全跟一般人一样、欸
1: 。哎，是啊，并不是说
0: 从小就吃素，从、啊、小就遁入空门这样子。对，言语帮我们介绍一下，他几乎就很真实的，就是一个现代的妇女，然后可能经过商场得意，但是情场失意，最后怎么样才转入跟我们的这个他的师傅去学法。
1: 其实师傅没有情场失意啊、哦，他的两次婚姻哦，其实都是他自己毅然决然要结束。那、嗯、第一次婚姻，事实上他第二次婚姻到现在并没有结束。哦，对他，嗯、他并没有离婚，他还甚至于他就是还怎么讲啊，就是还是在照顾他的他的先生，就第二任的丈夫。所以师傅告诉我们，他一直跟我们说，你们不要跟我讲什么什么爱恨情仇、人世间这些东西，比你们还懂。也就是因为这样子，他才知道要怎么样去度我们。如果他只是一个就是很年轻就出家，从小要怎么吃素，他。他可能没有真正体会到呃为人母的心情，或是说就是夫妻之间的这些问题到底是怎么产生的，怎么样去解决，那只是空口说白话。所以师傅是一个非常。非常特别，而且他从来不避讳这些。就是他曾经有过两次、嗯、问姻，有两个孩子。他在所有的公开场合也好，或是书里面，他都完全的，就是我对这是事实，这没有办法改变的。那他为什么会出家？其实他也不是看破红尘。他常常跟我们说，他不是趁愿而来的。一般很多的修行人讲，他们是趁愿而来要来的。师傅、哦，对师傅，他一直说他被骗来
0: 的。对对
1: 对对对，嗯、<笑>所以他是一个非常不一样的出家人。那他三十三十五岁出家，然后你看呢，大家又。有。小孩怎么？大家都觉得说，哎、欸，你一个出家人，你怎么会放不下你的孩子？错了，他并没有放不下。所以师傅一直告诉我们要照顾家人，但是要放下家人。嗯、师傅对别的、对别人的孩子，甚至于比对他自己的孩子还要好。但是他也没有不爱他的孩子，因为那个就是经过他九月怀胎这样生出来。嗯嗯嗯。可是师傅他曾经讲过，呃、嗯，佛法本来就是不离世间觉。如果离开了世间觉的话，你离开了人世间人识，那大家都去当神仙好了，你也就不会有这个需要度化度化众生的这件事情。所以对我们来讲，我觉得师傅他不管是在事法上也好，或是在佛法上也好，都是非常非常值得我们学习的。他也跟我们说过說，说我们以我来讲，我这辈子要学佛还早的呢，我不知还要轮回几辈子，嗯、只要这一辈子把人好好做好就好，下辈子不要比这辈子还要早。他觉得就就已经是、嗯呃、已经是万幸了，对我来说。
0: 哦， oh, 所以其实他因为自己在人间这样走过一遭，所以他在呃很多对你们弟子的一些呃，不管是弘法或者是在开悟上，其实他更能够用一些我们人世间的一些同理心去跟你们去，不管是教导或者是去指引你们，对不对？因为其实，在书中也写到，他当初呢，呃，还要为了考大学，然后还要去思考他怎么赚到更多钱，然后他去当领队，然后这个生意非常的好，这个手腕啊口才非常的好，那遇到他。相爱的人最后结婚第一段，然后第二段这样子，到了三十几岁遇到他的师傅，才不经意的，应该确实好像被他骗，对不对？因为他居然说要汇钱给他，然后叫他供养他一辈子
1: 。对，所以师傅常常讲说，当然这个是个笑话了，就是说，师是说他的师傅当初这样子用钱骗了他，那现在他就用钱骗我们。嗯，其实师傅呢，他在人家都很有些师傅啊，我们也不需要特别提到的，但是。在台湾，绝百分之八九十，甚至于是百分之九十几吧，都是弟子在供养师父。
2: 嗯
1: 嗯，可是师父非常不一样，就是其实是师父在养着我们这些弟子。嗯，怎么说呢？就是在这弘法十年来，我们书中也有提到，师父他自己掏腰包在我们众生身上。花了超过一亿的台币，嗯这一亿台币要怎么算呢？呃，刀客师傅住在海外，他的机票钱，这都是师傅自己掏掏包，跟我们基金会没有任何的关系。<是>我们基金会其实非常的穷那有的时候师傅看不过去，还会私底下拿钱来支、嗯、对支援这个基金会。那再包括我们办了很多大型的活动，其实也不是。主要钱也不是募款而来的，也是师父自己掏腰包来的。还有我们的几次的公僧法会，那么就是供养这一些出家人的红包，也是师父掏腰包。那么还有就就不要讲说我们这些弟子，每次师父从国外回来，一定是大包小包的礼物，我们收到很多实质上的东西。但是要强调就是，其实师师父他想给我们的真正的不是这些物质上的东西，而是你用钱都买不到的东西。
0: 嗯嗯，其实刚刚讲到就确实有一些呃，台湾很多这个所谓的宗教，他供养的话，其实最后是用在他个人的一些利益上，<是>所以我们就会常常看到有一些新闻上就会有看到一些比较不好的东西哦，就是他自己穿金戴银，或者是他出门坐这个高级轿车这样子。呃，可是物善产生，我觉得他特别的地方就是，他是把这个人间的这个财产啊，这个有形的东西，把它变成是一个流动的，可能你今天供养他，隔天他就去拿给更需要帮助的人，甚至。他自己还额外贴了很多钱，因为我知道他年轻的时候赚了很多钱，<笑>他那张那个导游嘴呢，这个呃生意非常的好，所以其实我觉得他是不是就是在生活中去实践他的一个佛法，并没有一个特别的教条或特别的形式。包括他提到说，其实生活无处不是道场，随时都可以传教这样。甚至他在弘法一开始还是不是还在麦当劳这样一个场合跟人家面谈，是不是
1: ？哦，在麦当劳是高雄，是他自己就是十年前来台湾。关的时候，他从高雄开始红发，那、嗯、那一次就是在麦当劳，还有很多人因为这样觉得说太奇怪了吧？這是炸鸡的地方，炸鸡吃汉堡的地方，怎么会是师傅？<笑>但是师傅说有需要着相吗？我去那里代表就我就吃了嘛，
0: 对、啊，所以这就是世
1: 间啊。嗯、<哼>其实有时候你眼见不见得为凭，这件事情其实我越来越觉得是这样。以前那以前那个什么都告诉我们说眼要眼见为凭，先放眼见都不见得为凭。嗯，我可以举个例子，就我们有一次到美国去，我们早上还没起床的时候，师傅已经把麦当劳买回来了。嗯，可是你看，师傅他完全不在意，就是说我今天去买麦当劳，我买麦当劳代表是我一定我自己吃吗？那是你们这些世俗的人的眼光太自己太狭隘了。你用你自己的思维去看别人的行为，其实这个是这是你自己的执着。我讲的就像纪明的例子一样，人家看你当初收养很多小女生，<笑>人家也觉得说这个人意图不轨。嗯、对，所以说你眼见不见，人家看到就是的确你一个单身汉收养了很多小女生，人家根本不会去问说你到底为什么这么做，嗯、那你做这个目的是什么？没有人搞清楚，他就是开始跟你乱传。嗯、那还好，现在大家都这样。那其实师傅也是一样，所以他背了非常非常多的黑锅，就是但师傅都不想去解释，因为觉得有一天会水落石出。可是这对我们弟子来讲。是我们弟子的责任，就是说，师傅当他受污蔑的时候，我们需要去帮他澄清。你知道，师傅他自己无所谓。可是呢，为什么我们要帮他澄清？因为怕这些人在造业。那如果我们不去制止他们去，去讲这些有的没有的，那就是我们在帮助他们造业。那其实我们会跟着一起下地狱。师傅最不愿意见到就是就是众生下地狱。其实对他自己来讲，他无所谓被污蔑、被讲坏话。可是你知道傍身呢、啊？回谤僧人，嗯、是绝对是要下十八层地狱的这个业力。<是>师父担心的是说这个。世人会受到这样子的惩罚，所以我们必须要去制止这些去污蔑他的行
0: 为。所以，其实你们制止的目的，并不是要帮师傅澄清，而是不要让这些人他再造更多的业，对不对？对。其实，包括在书里面有提到，他在美国呃弘法的时候，有时候他供养他的弟子开了一家素食餐厅，可是后来因为生意不好，所以只好也要卖荤食，然后他就跟着被批评了
1: 。对，就人说你这个是不是太奇怪了？<笑><對對 S 1> 你就假借什么出家的名义啊，什么反正就是什么话
0: 都有了。很多事情他自己在书中也有提到，其实这个神通不敌业力，业力不敌愿力。哇，这句话实在是他一再的强调他没有神通，可是你们。应该其实是有，但是他不想告诉你他的神通，因为最重要的是这个愿力，<笑>对不对？不是他多厉害，或者是他有什么法术这样
1: 。其实师傅一直跟我们讲说，如果我们的心是干净的，我们一样会有神通。然后说每个人本身你天生就是与生带来的是有一些我们自己可能都不知道的潜力，只是说在我们呃来到这个人世之后，你被非常多的东西给遮盖了你自己的内心，那你。嗯嗯，我们学学会了虚伪啊，学会了呃、嗯、这些东西，所以你当然你的余生，老天也要给你的东西你不见了。那师傅一直说他没有神通，他只有直观哦，那他的第六感特别强
0: 哦，就直觉。对，所以他有时候跟你们这个弟子第一次见面，他就能够观察出或者是能够判断出一些事情
1: 。对，但他并不是对每一个人他都会在第一次见面的时候就直接讲出来，因为。佛法八万四千种法门，我们师父其实跟孔子非常的像，因为孔子因材施教嘛，
2: 哦、他也是随顺因缘，不一定会在第一个时间就告诉。嗯、而且同样方法，嗯、他对你跟对他就不一样，嗯、还有缘分。<對><對>嗯
0: ，有些人他觉得他可以这样拉一把，他就马上告诉；有些人他可能觉得他还要再观察，或者是等比较好的时机到了，<是>他才要告诉你一些事情。嗯对，所以像这个我们的袁毅呀，当初一开始这个接触乌山禅师，也是抱着去算命的心理，对不<笑>对？这个
1: 他在超爱算命的
0: 。其实他在书中也有这个还蛮真诚的去讲到他当初接触到禅师的一个过程。<笑>然后是那时候算命是什么？是事业的低潮还是人生的低潮？已
2: 经够好了，还算命？<笑>没有那个时
0: 候，呃
1: ，那时候当然是婚姻上碰到了一点点小问题，还没有到很严重啊。嗯、那可是我就讲嘛，我是。我每次去算命哦，除了就是对一些问题有那个，最主要是要叫那个那个人来肯定我，也就是帮我背书啦，就说对，你这就,就是很好命啦，<對 S 1> 你就是怎样怎样，<對 S 1> 那我就会心里很开心
2: 。让认证一下这样
1: 、哦。对，那大部分的算命师你也知道啊，哦，讲<笑>好听，嘛，然后
0: 给钱对。对，那
1: 我们就很开心。可是师傅就不一样，师傅也是刚开始，其实他都完全没有讲到我怎么样，他就看到我一个就很骄傲啊。他永远记得说，他每次都说，他永远记得我第一次遇见他，我就穿个马靴，穿个裙子，然后就抠抠抠抠掉。去检查，就一副就是很骄傲的眼睛没有别人。然后，但是呢，师傅就用另外一种方式，他让我不得不相信他的一个方式，就是第一次见面就问我说：“我有没有家人？有没有人死于非命？”然后，对这个我在书本有讲过，那就是我的舅舅嘛，他是以前是空军飞行员，然后因为飞机失事。那但是事实上，我在距离我去见师傅的时候。嗯，我见师傅的时候大概是民国八十八、八十九年的时候，那个时候我的舅舅已经过世了三十，诶，他是民国六十几年
0: ，所以你都忘记了这件事已经很久了。
1: 对，没有，我一下没有想起来说什么，我们家人死于非命。嗯、后来师傅来提醒我说是你妈妈那边的人，然后才说哦是我小舅。就师傅竟然下一句就说他跟着我一起去见他，所以这个当然后来师傅有做了一些处理。那时候是师傅让我不得不信，因为我根本。没有去跟师父提过，说我们家曾经发生过什么,什么这个事情。嗯、是是这个就是师父说他的直观。那有的时候，其实他刚来台湾的时候，很多人都是来求神童，因为师父也知道，我不嫌一些这种人，没有人要相信我，因为因为师父不是台湾的几大山头，他也不是在出生在台湾，他更没有很多，包括很多这个所谓的政治团体来关系或者背
0: 景这样。对
1: ，所以。他只有用这样的方式，可是走来走去，好像他后来进就发现说：“哎，台湾的人就是大部分的老百姓，一般的民众，好像都只是为了求神通，通通忘记说到底师傅到底要来做什么
0: 。”嗯嗯，
1: 师傅也常常问我们说：“你们到底要来跟我做什么？如果只是解决这些问题，你们也不用来找我了。”那事实上呢，我们的人生碰到很多的困难或者什么问题，师傅要让我们知道，就是说你应该是要问问你自己，你为什么会发生这些事。嗯，而不是只是一天晚上抱怨说啊，我就比较倒霉，为什么那个人可以那么好，我就这么这么衰？嗯，那绝对是跟自己有关系，即使跟这
0: 一世没有关系，也跟你的前世是有关系的。所以这样子，在书中也有提到这个，你还蛮真诚的，把你这个过去一些比较伤心啊，或者是比较那个呃，应该是算不成熟的一个地方，也很坦诚的去在书中跟大家写、啊。那其实听众朋友如果有兴趣，这个这本书还蛮推荐大家来看的。呃，那个袁鑫，你是不是也讲一下你跟师傅当初是怎么结缘？好吧
2: 。好。我那时候小孩子一岁，我一个儿子一岁的时候，突然生一个重病，然后进加护病房，一个月就三进三出医院。那时候我就不得不去求助一些超灵异的，就是那些灵媒之类的，就开始去。哦、医
0: 学已经碰到瓶颈，对，嗯、因为
2: 有那个灵媒跟我说是某个死，反正就是有冤亲债主来了
0: ，不好的东西在纠缠。对对对，然后我
2: 就很担心說，说、嗯、这个冤亲债主的事情是不是还没解决？刚好那个时候。施纪清老师出了一本书，叫《神之所在》。哦，是然后里面介绍物善禅师，我一看不得了，这是个大神通，我一定要去求他。嗯、我就是就是抱着去见神通的心情，嗯嗯嗯然后就写那个天语，当那个结缘写在结缘单上面。没想到一个礼拜之后，师傅就召见我们了，然后就就是因此这样子跟师傅结缘了。
0: 那接下来我们来聊聊这个雾山禅师哦、喔，这个每次他非常难得回来台湾哦，因为好像他大部分还是以美国为主嘛，哈。然后这个呃，每年总会几次回来台湾。那一回来台湾之后，他的行程就会非常的忙碌，非常的紧凑。呃，尤其呢，他非常的关注这个监狱里面的一些受刑犯的一些情形哦、喔，所以他也会常常到监狱里去探视这些人。那关于这一点，为什么他会特别关注这些受刑犯呢
1: ？因为师傅有一个弟子，他是台北看守。监狱的教诲师,、嗯、师，那也就是因为这个机缘呢，所以师傅就希望说去看看这些受刑人。那我曾经去过呃两次，一次是在台东监狱，另外一次是台北的，就是应该是土城吧，那边的一个青少年的那个感化教化院啊。嗯嗯、哦，还是在新竹。记得在新竹的那一次，师傅一去就说：“嗯，你的家人不要你，社会不要你，那师傅要你。”那师傅也后来跟我们讲说那个。在那个现场里面，其实有非常多是那种很凶狠的那些受刑人，就是杀人不眨眼的。可是看到师傅，师傅可以，他们可以感受到师傅的真诚。我还记得，就这次那次我没有去，我还记得有一次师傅到绿岛去，嗯<哼>，那那次本来已经安排好的行程，后来临时跟跟我们，就是跟我们其他的师兄讲说，哦，因为之前啊发生了，就是曾经有别的佛教的法师去，然后讲了一些这些受刑人不高兴的事情，所以就。就好像就开始有一点反弹，所以说不知道师傅、嗯嗯、师傅是不是要缓一点去？就师傅说他还是决定去，他去了之后，竟然是得到就是非常好的一个回馈。那师傅一直说为什么的？师傅就是说他们能够完全感受到是一个真心，因为别的法师去就是在面上上面讲讲经啊，说说道，但师傅不是，师傅是每一个每一个去关怀。嗯嗯我还记得我们去台东的时候，台东很知道很多原住民，他们很多莫名其妙他就被关进去。因为他就是不懂法律，嗯、对对对，顶多可能有时候是喝酒啊，骑个脚踏车什么这样子也会被抓，或者是说他就是不小心做了一件什么坏事，但是就是其实他的本性不是这么坏，但是因为他曾经进去过监狱，所以出来的时候他找工作什么都非常嗯嗯<哼>，那当然师傅他他也希望这些受刑人是要靠自己的力量能够站起来。师父觉得他解决了这些问题，其实相对的，也就是解决了所谓的社会问题。所以师父每次来台湾，他都会要去监狱里面跟受刑人面对面的谈话。他还包括就是我刚讲的绿岛啊，这种就本岛，他所有的监狱他都跑
0: 过了。其实，在里面书中也有提到，这个师傅，他这个语不惊人死不休啊，他常常会讲出一些超乎人家对这个出家人这个所谓的高僧的一个印象，对不对？包括他在监狱里提到说，这个牛樟木啊。长在那里取一点有什么关系？<笑>所以这个为什么要？对对，这个可能要帮我们澄清一下，不然大家会有一些误会，说它的本意到底是什么
2: ？师傅认为就是这个是大自然给的礼物，任何人就是到那个地方如果有那个需求才来吃，何妨呢？
0: 就是适当的利用是没有关系的，并不是说真的要完全的禁止，对不对？所以等于是这样的一个法条或这样的一个事情是有它调整的一个空间的。所以好像他讲出这个话，就很容易受到这个受刑人的一个感动，就觉得你跟我同一国在同一阵线。对，那这个好像就是有别其他的宗教师或者是所谓的这个牧师去那边，可能就会讲一些人生大道理，就会让他们反感，对不对？对，应该是这样的一个差别。为什么他能够这么贴近人心啊？而且
2: 师傅听说一开始去就。先唱两只老虎，然后唱当我们同在一起唱儿歌，嗯，让他们的情绪可以缓和下来，他们就觉得这是一个很很神很奇怪的出家人，很另
0: 类的师傅，对，就想要听
2: 听看他到底想要讲什么
0: 。我觉得他有这样的一个勇气跟勇敢去做这样的一个言行或行为，我相信他的内心一定无比的坚定。包括其实在书里面有提到，其实他还带着大家去抗议哦、喔，关于这个年金改革。<笑>哇！我说天哪，这个出家人应该是六根清净，然后不问事事，甚至呢，这个关于政治最好远离，因为你支持某一边一定会被另外一边的骂你骂的要死，所以他们最好就是两边都不碰，完全不谈政治。可是我们这个物善禅师居然能够这么勇敢的带领着弟子去表达他的一些立场。
1: 对，其实九三就是前年的九三，这个、嗯、年轻改革这个抗议，不是师傅第一次做这件事情，嗯、就是只是说那次好几次。对，在这之前他就曾经为了很多司法不公啊，<笑>他去挺过过要过姚琦，还有严万进。对，这个在师傅眼里，他其实没有蓝绿，他只有好善良跟不善良，嗯、然后他只有对跟不对，还有很多就是。你这个到底合不合法？你是不是一个误判，或者是说你这是不是一个所谓司法不公
2: ？是维护人权。对，嗯、那
1: 对师傅来讲，这个才是最重要。什么蓝不蓝，绿不绿？那像这个九三，因为当时我自己在场我很清楚，就是师傅当初知道有这个事情之后，他师傅说过，这个军工教其实是一个国家的基石。当军工教这个。就是因为要不稳了之后，这个国家可能也就快亡了，嗯，快垮了。嗯嗯、那他知道这件事情之后，因为我们那天是九三嘛，他九月一号特地从纽约自己买机票回来，九月三号结束之后，他下午就搭飞机回去
0: 。哦，就是完全为了这一场，对，纯、嗯、
1: 粹是为了这一场。嗯嗯、他这个上去，他就是要知道，让大家知道说，就是我刚刚讲，佛法不离世间边，你老百姓你连肚子都。没有办法吃饱了，你连饭都没有吃不饱了，你怎么样去修所谓的佛法？<是>你怎么样做好事？每个人一定就是就是自私自利顾自己嘛。嗯，对。但是当然，师父也告诉我们说，你要学法，你先把家照顾好。师傅最不喜欢就是很多已有很多的这所谓的呃佛教徒，他就是家里可能都已经穷得一穷二白了，可是每次坚持每次都还要捐献啊，要这个什么
0: 供养啊，师傅绝对不收这种、哦，就可能把家里要吃饭或买菜的钱就拿来供养给师傅，然后让
1: 。让家人就是变成是说，对，而且不是就会让家人去对于这个师傅也好，或对某一个庙产生了不好的想法，那这些人就是在造业了。所以说，你今天，你今天这个这个主持者，他是不是要背负这样子的业力？
0: 哦，所以这个他还是希望大家先把自己的家庭顾好，而不是一味的追求佛法或追求个人的一种精神层面的更上层次，反而忽略了一些我们为人子女或为人父母该尽的一些责任跟义务。这样，其实在里面他有这个骂掉很多弟子，或者是踢掉很多弟子，叫他这个回家去好好悔过一下，等这个机缘到，或者是他有一些改过，才把他叫回来。其实这这段也蛮让人家惊讶的，因为一般这个师傅，这个供养弟子当然越多越好，供养的钱。越多越好他何必去得罪这些追随他的人
1: ？我们两个都被处罚、啊，其实我到现在还是被处罚的状态，<笑>就是不能做某些事，就对。<笑>對對對
0: <笑>就是有一些你不经意的一些举动被他观察到，他就会有一些行为去制止你，就对。
1: 其实我发现师傅真的是非常非常的厉害，就是说呢，我们的起心动念他完全看在眼里，嗯、只是他他会挑一个最最好的时机下手去调整我们。那师傅他说我我最近被处罚嘛，师傅他就是觉得我就是一个呢，很喜欢去敷衍别人的事情。其实你知道我我我这不避讳，我当军人当了二三十年、喔、
0: 嗯，
1: 我们对于长官交代的东西是绝对就是使命达成任务啊、喔，只要是说这个、嗯、这个政策已经既定了下来了。嗯嗯，那所以呢，师傅对于我应该这样说，我把他当做是长官，我没有真正把他当师傅。那长官跟师傅有什么不一样呢？就<笑>。长官交办任务，你可以把它就凭你的能力，可以好好把它做完就对了。对对对。然后做完我就下班了嘛，哈，我是你觉得，但是师傅不是，你既然是师傅的弟子，你怎么可以有这种想法？就说今天交办任务给你，你把它可能完成得很好。然后呢，那你有没有想过说，到底师傅要干，你叫你做什么
0: ？哦，你只求完成任务，却不知道他这个呃任务背后的一些意义跟目的，这样子。
1: 对，而且就是说，你没有真正的把他当师傅，你不过就是只是想把事情弄完，你就可以，你觉得你就可以过关了。嗯，好、哦，那你就不会去想说师傅的法，其实他真正师傅要做的是去传他的法。那你要怎么样去传他的法，就是要从你自己的言行举止中去改。我相信吉米认识我很多年了，我是脾气非常非常坏，超坏的，我、哦、以前被
0: 他以前被他骂很惨，你知道吗？以前是女强人型的，这个非常犀利的，<笑>那专业上又很这个很厉害，所以其实大家呢对他就敬而远之。看到，<笑>现
1: 在改很多了
0: ，现在和善多了。这个、嗯、没
1: 有，其实对师傅来讲，师傅他他非常认识我们的那个根气，你知道？所以就说，因为我以前会，而且我你知道我在当军人，我就会觉得这些事情啊理所当然嘛，你就做不好，我就当然要骂你啊，因为我就是。对，因为你是长官
0: 就骂下属嘛，<笑>那长官交代你事情，你就尽力完成，就这样嘛，<笑>就做好就对了嘛
1: 。对，嗯、可是师父则是错了，就师父就说你这个我没有这个权利去对任何人去这样子用这样子的一个态度，然后就是其实呢，就是我骄傲的一个本质，那就是我一个气息，嗯、好，那个是我一直要应该要放，而且我师父说我才能火烧功德林，就是意思就是说你把这事情做成好，突然你嘣。爆了一个那个，你就把所有的事情都没
0: 了。哦，本来已经做好，你已经得到很多功德，可是因为最后的一个动作或一个言语，可能把这个过去的全部都烧光光了
1: 。对，嗯，那当然，我们做很多事情不是为了要求功德，但是师傅就是用这样子的一个例子来讲，我就是说我什么时候能够做一个没有情绪的人？所谓没有情绪，当然你不可能没有喜怒哀乐，就是当你在做重要决定的时候，你绝对不用情绪去处理事情。嗯嗯，而是你，你必须要用智慧跟真正的一个真理去处理、去判断事情。我想这是师傅一直要我改的。那我到现在其实还没有改的很好。我是一个，其实怎么说啊？我不能说我自己很聪明，只是说我可能老天对我比较好，就是我可以很多事情不用这么、这么的费力去把它完成。嗯、所以就是形成我很骄傲的一个个性。然后呢，我又很容易把事情办好，所以呢，也变成是说。我有一个敷衍的一个心态，比如说对长官会说：“那你知道我们女官呢、啊？女官其实在军中，你只要。”做好你自己的本分，其实长官对我们是比较松一
0: 点点，對,对对，相对男性来讲，真的,真的对。那长
1: 官对我们真的比较客气，嗯、那我们就常常把客气当福气
0: 。对啊，因为有时候长官这个骂下属骂猪八戒，<笑>可是不能够拿去骂女生啊，<笑>所以对女生的铁
1: 扇公主啊，对对
0: ，女生的部署就一定这个言语上或一定会比较客气，这个想当然对。
1: 对，所以我就常常把这个在军中呢对长官的这个这一套呢拿来对师傅。你、嗯、觉得这可能吗？你怎么可能逃过师父的法眼？嗯、所以我现在就会被处分好，这就是我
0: <笑>这个你的一言一行，到底是不是真的事情把？把只是把事情做完还是做好？其实逃不过他的法眼，他很清楚。对,對我们不是只有把任务完成之后，重点是要把任务。做好，那好到什么程度，只有心里最清楚。因为不是表面上的完成而已，就好像我们今天这个访问，访问完了就结束了。可是重点目的是什么？我们是要让我们的雾山禅师的这个他的心法，或者是他的一些善行，而让更多人知道。所以我们要尽力的把这段访问做得更完美，<笑><笑>不是只有访问完播出就拜拜了。好，那接下来这个圆心是不是也帮我们讲一下？你最近有没有被处罚
2: ？哦，我讲最近一个很，你也被处罚。我前一阵子被处罚、哦、<哈>其实处罚当下会不知道为什么被处罚，是师傅不会明讲
0: 。对对对对，
2: 然后我就会去想说，我哪里做错了，嗯、我就一直去想。然后师傅曾经跟我讲过什么话。我上一次被处罚的时候是，我觉得是我过年的时候会吃年夜饭的时候，对我婆婆的态度并不是很尊敬
0: 。哦，没有和颜悦色，对對,对？然后可
2: 能有摆点脸色，嗯、我自己都不自觉。嗯。后来回想起来，应该是这样子。然后我就写，师傅规定我们每个月都要写一篇心得，然后我就在心得里面忏悔，嗯、所以我觉得应该是我件事没有把婆婆当做自己的妈妈，嗯、因为师傅常常耳提面命跟我说，你要把你的婆婆当成你的妈妈一样的对待。嗯，
0: 然
2: 后我觉得我没有做到这件事，我跟师傅忏悔。过了几个礼拜，师傅就说我可以进道场
0: 了。哦，所以很多事情这个他都很清楚。嗯嗯
2: 他简直在我们家装了一个
0: 这<笑><笑>口摄影机的感觉。其中这个呃，跟师傅这种相处的一些。感受跟一些比较特别的一些缘分，然后、嗯、好像是外人很难去了解，嗯、对,对，好像就是你们在这个圈的，在随行的这些弟子们才能够真实去感受到，包括他这个所谓的师傅的一些神通，外人可能会觉得这个怪力乱神，可是你们亲眼所见，亲眼所感受啊，你们自己能够看得最清楚，对不对
1: ？对。然后我觉得很能体悟的一点就是说，其实师傅叫我们做这些，对师傅有什么好处？完全没有好处哎、欸。那虽然我们这些弟子，其实台湾目前没有真正供养师傅的，我们顶多啊、嗯、拿个几千块、几万块，但是师傅在我们身上投的是师傅拿命的对待付出,付出
0: 的更多。对，所以
1: 现在师傅告诉我们说，他要来当他的弟子啊，要三种：你一个是给钱，嗯，没有钱就给命，嗯，没有命给心。嗯,嗯，那当然不是师傅就是要你的命啊，拿个刀捅你什么的，<笑>而是说你就是把你自己的全心全意交出来给众生，嗯、不是给师傅、喔。付出，嗯嗯，对，这这点其实跟很多人不一样，就是比如说我们讲说有人送师傅劳斯莱斯，其实师傅在台湾他就一台小小的 m a t c h 嗯、哦，对他去哪里他就开一台小小的 m a t c h 当然我们还有另外一台大白车，可是那个车师傅从来没有开，那都是给弟子用的，嗯,嗯，他在美国师傅也有名车。有人供养的名车不是我们台湾这些弟子，呵呵就有人供养的名车。但这些名车是什么？不是给师傅做的，是师傅来转法轮，然后给弟子做的。嗯<哼>，所以这非常非常特别。师傅我们在书上也有写，师傅带我们去吃东西，他师傅一我们一坐下，师傅都都已经点好了，永远弟子都是点最贵的，师傅让他点最便宜的，而且那他就只点他自己最爱吃的。嗯，对，那通常那个东西都是最便宜。嗯，我在书上很多人有写过，就是说其实师傅要让。这个众生都满意，他就满意；嗯、让众生开心，他就开心。就像刚刚讲的，处罚我们呢，对师傅有什么好处？我们变好了，对师傅有什么好处？没有好处。所有的好处是我们自己得到，那反而可能有人还。就变师傅还落了一个骂名，就说啊，你看他他他为这个基金会做很多事或什么，你看师傅还说就，每次我们自己很轻被处罚这样，<笑>对，就是不管你受任何的处罚，嗯、一定是自己有问题。师傅不会莫名其妙去去叫一个人就不要离开道场，当然道场就人越多越好喽。可是师傅为什么这样做？因为怕我们不对的这个想法去影响到其他的人，那反而断了别人的慧命，也因此断了我们的慧命。所以说你就暂时不要来，嗯
0: 嗯。而且我觉得他这个里面书中有提到，他对你们的很多一些特别的这个处理方式，好了，其实都有他的一个智慧跟这个原因在里面哦、喔，倒并不是说真的要把你们赶走，而是让你们有机会去反省。而且呢，如果你自己不好的话，其实无形中也会影响到你的家人或你周遭的朋友，或者是同门师兄弟。因为假如你行为有偏差，这个可能就会这样。里面书中有。提到他也比较不喜欢那种城邦结派、那种搞小圈圈的这样子。其实像我们这个很多这个其他的宗教团体，难免都会遇到这个情形，因为发展久了，组织越来越大，吼，就会有所谓的派系问题。其实这也是我们看到很多为什么本来一个很好的一个名声，到最后呢，都会因为有一些弟子的一些。不好的事情反而影响到师傅本身的一个这个情况哦。那其实他自己是不是也是说不太希望你们这个去感染到一些世俗一些比较不好的东西？所以他适时的会用一些方式来提醒你们，而且我觉得他还是会故意考验你们，对不对？他可能会故意不理你们这样
2: 。是不是有三大借条？嗯，就是不说谎，不搞小圈圈，是、嗯、不
0: 能犯上。嗯嗯嗯，所以他还会故意不理你们，或者是故意用一些很奇怪的态度去考验你们，<是>然后看看你们到底是不是值得跟在他身边，或者是值得考验。无所不在，对<笑>对，對嗯、无所
1: 不在，真的无所不在，是不是随<笑>时随地？他讲一句话，然后看你的反应，哇，你可能哇，考看你的眼神就
0: 知道了。<笑>是是是，嗯、你们会不会去想，为什么他自己呃，其实他很晚才进入这个空门然后那。以前他是一个很一般的家庭，然后也经过了这个考试啊，然后经过了读书，然后赚钱，然后结婚，教养小孩。那为什么他经历过这些之后，他现在能够走出一条这么完全不一样的路，跟其他的很多师傅的，不管是方式或者是对待你们的方式，都有他一个独到的一个地方，然后让你们这个弟子，也许虽然弟子没有很多，可是我相信你们每个人对他都会真心诚意的，很始终的跟随着这个师傅
1: 。我们刚刚一开始就有讲嘛，师傅说他不是乘云而来的，那他说他是被老天爷骗来的，嗯。那师傅有说过，就是说他他知道他到底到来人世间要做什么，他也知道他是谁，只是说他不能讲他是谁。他讲他是谁，就是他离开人间的时候。哦、但师傅只告诉我们，他是在地藏殿扫地的 ，housekeeping。嗯、对，嗯、然后他在地藏殿扫地的，然后他看他知道地狱到底有多可怕。嗯、那我刚刚也讲过，说师傅说他不盖庙嘛，嗯、他除非他只盖一个玩具庙，所以玩具庙里面是没有一尊的佛像，但是呢，他要让人家。让所有的包括老人、孩子来这边都非常的开心。嗯<哼>，那么他希望这个玩具庙有点像游乐场一样，是是可能有天堂、有地狱啊、哦。那就是看在世间的我们，你你觉得天堂好，那你今天就要做好事，你才有可能去天堂。你觉得你不怕，那你就去地狱看一看。这是师傅他的一个什么构想？嗯、那但是我们当然，我们这些弟子也一直没有办法完成这个想法。嗯，<笑>所以，就像我们台北、高雄都有道场，<對>但是这些道场呢，很特别，是说这个都打了切结的。就当当这个当然是有信众供养哦、喔。那当师傅圆寂的话，这个房子就会还给屋主，他不会属于师傅，也不会属于基金会。哦，就等于
0: 是他暂时借用，师傅只有使用权，没有所有权。对对
1: ，那师傅也绝对不会。插手在基金会的任何事情，然后师傅也跟别人不一样，就是他的亲友，因为不是有啦，就是他的亲戚、他的家人绝对不能进基金会。对，所以他其实分得非常非常清楚，他就是在这个杜绝，就是所有这有可能的事情发生，因为毕竟我们都是人
0: 。嗯、哦，对，因为一旦接触之后，可能就会有一些呃贪念或者是怎么样。嗯，对，就像你讲，那师傅也说，这个道
1: 场啊，道场不是来交朋友的。道场是要来大家学习心法的，嗯、所以呢，刚刚有讲一个不搞小圈圈，所以小圈圈就是你如果有小圈，比如说我跟你比较好，那当发生什么事情，我可能就会袒护你，对，嗯、我就忘记了什么是什么是一个标准，<面>其实是要放在一个同样的一个标准里面。就是嗯、那也有很也有很多道场是大家来就。搞直销的，搞直销
0: 啊！就为了生意需求，卖保险的卖保险，對,對,对，對<笑>商务需求。
1: 但只要让我们师傅知道，说我们私底下有这样子的行为的话，那你可能就你就真的永远离开道场
0: 就不是考验，也不是开玩笑，就是真的被因为你就真的犯戒了。嗯嗯嗯，所以这也是我们这个雾山禅师哦、喔，这个虽然只有来台湾其实十年的时间不长也不短，可是确实呢，却能够在我们这些台湾的弟子身上哦、喔、造成这么深远的影响哦、喔。最后来帮我们总结一下这本书好不好？这本书这个。除了当然，你们自己本身的一些很多自贡一定会来看的话，他对我们一般的读者，或者是对这个过去对宗教没有特别有想法，或者是甚至有些人对宗教完全没有好感，所谓的无神论的这些人，你你觉得他们适合来看这些书吗？觉
2: 得这本书可以说是现代的佛法二点零
0: 哦，嗯，
2: 不像一般的佛经这么的艰涩难懂，也没有什么专有名词，你很简单，师傅的心法。要说简单也很简单，说难也很难。他针对每一个人不同的习性，嗯、哦，他告诉你你的交战人生交战手册是什么。你想要改变，你想要翻转你的命运，其实师傅的法语，师傅亲自做给你看。然后师傅讲的典故，他、嗯、对我们的开示，都可以从这个中间去找到我们想要的东西。嗯嗯嗯，我觉得这个是一般人可以很轻易的去接触的。
0: 因为确实很多道理讲起来很容易，嗯、可是真的要做到很难，对不对？比<對>如说不要有贪念啊，對對對要放下执着啊，这个实在是<笑>我们人生走到现在还是跌跌撞撞。虽然说我们知道做人的道理应该怎么样，是<的>可是真的发生事情在我们自己身上时，我们的情绪或都不一定能够控制这么好。嗯，嗯其实
1: 我们基金会出这本书啦，除了要帮师傅的这但这十年的行脚做一个记录之外，我们当然更希望就是让更多人认识师傅的法。师傅说依法不依人，那师傅的法到底是什么？其实就是找回人类的本心，找回人类本性有什么？就是一个善良的心。师傅说，嗯，佛法心法什么？佛法心法，其实心法就是佛法。但是这本书我们其实完全不是在传佛教，嗯
0: ,嗯,嗯，
1: 我们要传的是心法。那希望让更多人认识师傅，人能够认同师傅的理念。嗯，那对师傅来讲，其实刚,刚我们讲说什么师傅抗议什么的，师傅就觉得。呃、嗯，他为这其实有一个很重要，是不是为什么来台湾？嗯，为什么选择他从红法、从纽约什么开始？他后来为什么选择在台湾做一个这个停留这么久？是,是因为他走遍了全世界，他觉得台湾中华民国是保有中华文化最好的一个华人的区域。嗯、当然，但是现在呢，有点在
0: 往下走了。哦、反而以
1: 前不讲中华文化的那个对岸，他们现在开始讲中华。他
0: 们现在注重我，反而我们现在一直在。讲本土就对
1: 对，那所谓真正的佛法，其实没有这么难，嗯、它其实就是跟中华文化息息相关的，就是礼义廉耻
2: ，
0: 嗯
1: ，那個四维八德，就是一个做人的道理，也就是所谓的我们的儒家思想。嗯、那师傅也曾经讲过说，这个。真正的法什么时候开始开始没有了？就是真正心法什么时候开始没有？从春秋战国时代，因为春秋战国时代开始有各家的学派开始出来，嗯，嗯然后呃那个时候好像后来就是以什么法家,家真名对对对百家
2: 争鸣之后就
1: 对，就是反而就真正所谓的心法就开始乱了。所以师父觉得要找回来，我们所有的人才可能过好。怎么讲？台湾才会有救。台湾现在的政治氛围，其实师傅他一直非常非常关心台湾。那他也希望有一些这些更多的正能量的人能够出现，我们用自己的这个心力来救台湾，除了救自己来救台湾。那、嗯、如果一直都是冲充斥这种不好的氛围，或是人心一直是这么的自私，这么的怎么讲，就是一直是往坏的方向讲，老天爷都会收这个地方。嗯、这不是在危言耸听。而是说，其实是呃，事实上历史上有非常多项类似这种。是是其实不光是佛教这样讲，所谓的基督教也好，天主教也好，都有讲什么末法时期呀、啊，什么最后、啊、对对对，啊、这个什么呃上帝要毁灭什么。其实我觉得万法接通，所以这本书真的要跟各位听众报告，就是说我们没有在。宣扬佛教，嗯、你信什么教都一样。师父的弟子里，甚至还有基督徒、<是>天主教徒都有。是，那师父也强调，你信什么教你爱拿香就拿香，你不拿香就不拿香。重要你是要真的心好，嗯、不要伪善。嗯<哼>，就是你不要口头上说哇，我心很好，可是我嘴巴很坏。一天的晚尖酸刻薄去讲人家，其实那也那也不好
0: 。所以，其实，在过去也提到说什么，做什么都不如心好了。<对>这个心好最重要，<的>然后不拘形式，也不拘你的这个本来的教派，你还是可以过你本来的一个生活。但是，要找回我们人的一个本性，<是>一个善良的一个地方了、啊。对，哦，这也是对我们这个整个社会以及对我们的国家，甚至对对整个世界都会有帮助的一个地方。这也是雾山禅师啊，他决定这个呃入红尘来去传道啊，<笑>这个。传授他所谓的一个心法，并不是传授他的一个什么教义，或者是这个学派这样子。嗯，是，纯粹就是要大家找回自己善良的一个本心，然后中国传统的善良风俗、善良民情、善良的一个道德找回来，其实就是儒家思想嘛。对，对这个父母亲要尽孝，对子女啊要爱要有爱心，对兄弟姐妹大家都要有一定的这个包容跟同理心。好，今天非常谢谢我们的袁心跟袁意为大家介绍“大大无语善行，天下物善三思，十年台湾行。讲，雾善文化基金会所出版。最后，听众朋友如果对你们有兴趣的话，要跟怎么跟你们互动
2: ？
1: 嗯，大家可以在网络上，就是就是我们透过金石堂或是博客来都可以买到这本书。未来应该会在中南部啊，会办一些类似的新书发表会，希望大家能够关注我们的网站雾三点 o r g 点 t w。就是我们的官网，然后会常常。或者 FB
2: 有悟善新法粉丝团，
1: 对，都可以关注，然后实时,时可以看得到我们的活动。
0: 甚至这个台北跟高雄都有到场，那听众朋友，如果你就近的话，也可以亲自去看一看，<是>去感受一下氛围就对了。对<是>。但是如果你表现不好，可能随时会被请出去啊、哦。<对>这个表现好才可以再回来。<笑>这个呃，悟善禅师非常特别的一个传法的一个方式哦。谢谢原心原意，谢谢吉米，谢谢。谢谢